0: Tech2Go, der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Tech2Go, dem Podcast der deutschen Ausgabe von Technology Review. Und wir reden heute über ein recht nerdiges Thema, nämlich über Metamaterialien. Nicht Meta wie Facebook, sondern Meta wie, eher wie in Metakritik oder Meta-Diskussion oder so. Aber was genau Metamaterialien sind und warum sie jetzt langsam spannend werden, darüber möchte ich mit unserem heutigen Gast sprechen. Ich freue mich, Stefanie Kroker begrüßen zu dürfen. Frau Kroker forscht an der PTB, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, und lehrt an der TU Braunschweig. Hallo Frau Kroker.
1: Hallo, freut mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein kann.
0: Und es freut mich, dass Sie da sind. Und wie gesagt, wir wollen über Metamaterialien sprechen, weil Sie unter anderem, kleiner Spoiler vorab, Metaoberflächen benutzen, um Gravitationswellen besser zu detektieren. Hört sich schon mal wahnsinnig cool und wissenschaftlich an, aber vielleicht fangen wir weiter vorne an. Was sind Metamaterialien? Können Sie da so eine ganz kurze Kurzzusammenfassung geben? Und warum sind die interessant?
1: Ja, vielleicht schauen wir uns da zunächst mal an, was gewöhnliche Materialien auszeichnet, die wir aus unserem Alltag so kennen. Diese Materialien sind aus Atomen, Molekülen aufgebaut und es ist so, dass die Eigenschaften der Atome, die sich in diesen Materialien befinden und die chemischen Bindungen zwischen den Atomen, also die Kräfte, die zwischen diesen Atomen wirken, letztlich dafür verantwortlich sind, welche Eigenschaften diese Materialien haben. Das können zum Beispiel einerseits die mechanischen Eigenschaften sein, das heißt also, wie hart oder wie weich ein Material ist. Das können aber auch optische Eigenschaften sein, beispielsweise wie lichtdurchlässig ein Material ist. Denken wir mal an Glas. Für uns im Alltag ist Glas insbesondere in der aktuellen dunklen Jahreszeit natürlich dahingehend sehr praktisch im Alltag, da, da es das Licht sehr, sehr gut durchlässt in unseren Fenstern und gleichzeitig aber die Wärme gut isoliert.
0: Und äh, die meisten werden sich aus dem Physikunterricht noch daran erinnern, es gibt sowas wie das Berechnungsgesetz, warum bricht Glaslicht? Also warum verändert es die Richtung, in der ein Lichtstrahl, wenn er da drauf fällt, äh, da durchgeht? Was macht das? Wie funktioniert das?
1: Wie man sich das vorstellen kann, so ein kleines bisschen, ist das Licht trifft auf die, die Oberfläche des Glases und ähm, verschiebt dann in diesen Atomen, in diesen, innerhalb dieser Atome oder Moleküle, die Elektronenverteilung. Ja? Sie wissen wahrscheinlich, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen wahrscheinlich, dass also ähm, Atome aus, aus den Kernen und einer Elektronenhülle aufgebaut sind. Und Licht ist eine elektromagnetische Welle. Das heißt also, Licht kann Ladungen verschieben, weil es eben elektromagnetische Kräfte äh, aufbringen kann. Und wenn jetzt eben diese Lichtwelle auf das Glas trifft, dann verschiebt es praktisch die Elektronen in der Hülle gegenüber den Atomkernen. Und ähm, das führt dazu schlussendlich, dass sich die Ausbreitungseigenschaften im Material so ein kleines bisschen ändern.
0: Okay, soweit haben wir das verstanden. Und wie ist es denn jetzt mit Metamaterialien? Was können die im Gegensatz zu normalen Materialien? Und warum heißen die Meta?
1: Wir haben jetzt unsere konventionellen Materialien, mit denen sind wir im Alltag auch recht glücklich. Und hinsichtlich der Eigenschaften, die wir damit einstellen können, ist es so ein bisschen so, als hätten wir jetzt einen Farbkasten, in dem wir weiße und schwarze Farbe zur Verfügung hätten. Ja, Damit können wir also schon schöne Bilder malen, aber wir sind in der Vielfalt, die wir gestalterisch haben, doch recht eingeschränkt. Und jetzt kann man sich diese ganz gewöhnlichen Materialien hernehmen und die noch mit zusätzlichen Strukturen versehen. Das können zum Beispiel jetzt Hohlräume oder Löcher in bestimmten Anordnungen sein. Das können Oberflächenstrukturen sein. Oder es kann auch sein, dass sich jetzt örtlich die chemische Zusammensetzung in, in diesen Materialien ändert. Und wenn man das tut auf geeignete Weise, dann stellt man fest, dass diese Eigenschaften dieses neuen künstlichen Materials, deshalb Meta, weil es sozusagen aus einem konventionellen Material zwar aufgebaut ist, aber hinsichtlich seiner Eigenschaften drastisch verändert wird, dass sich die Eigenschaften dieses Materials jetzt grundlegend von den Eigenschaften des Ausgangsmaterials unterscheiden können. Und ähm, diese künstlichen Materialien nennen wir eben Metamaterialien. Und sie bieten uns jetzt praktisch die Möglichkeit, die Materialeigenschaften in nahezu beliebiger Art und Weise auf Anwendungen maßzuschneidern. Und um das Beispiel mit den Farben nochmal zu bringen, das ist also praktisch so, dass wir jetzt uns durch Metamaterialien gezielt unsere Farbpalette um nahezu beliebige zusätzliche Farben erweitern können. Und damit natürlich einen riesengroßen Spielraum für alle möglichen äh, Materialeigenschaften, die wir für Anwendungen vielleicht benötigen oder die eben für die Grundlagenforschung interessant sind, ähm, herstellen können.
0: Das klingt immer, wahrscheinlich immer noch schrecklich abstrakt. Ähm <lacht> was kann man, was kann man damit machen? Also, mein, mein, erster Berührungspunkt mit Metamaterialien war tatsächlich ein Interview mit einem theoretischen Physiker. Das war auf einer Tagung damals John Penry. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name was sagt. Und der hat, äh, was erfunden, was er transformatorische Optik genannt hat. Er hat eine, eine Methode entwickelt, zunächst nur eine rein theoretische Methode, rein rechnerisch, wo er gesagt hat, ich kann Metamaterialien dazu benutzen, um sowas wie einen Tarnmantel herzustellen, also Licht gezielt, um ein Objekt herumzuleiten. Und das heißt, ich sehe dann nicht mehr, dass da ein Objekt im Weg ist, weil das Licht rundherum geführt wird. Und das hat er halt vorgerechnet, wie man sowas machen kann, aber es ist bis heute nicht realisiert worden.
1: Es gibt tatsächlich Demonstrationen, wo diese diese optischen Tarnkappen auch für sichtbares Licht demonstriert wurden. Die Herausforderung bei den Metamaterialien, die besteht dann darin, man, dass man ähm, solche verrückten Anwendungen wie Tarnkappen ähm, sich überlegen kann, aber dass das Ganze typischerweise immer für eine bestimmte Farbe des Lichtes funktioniert. Ja, ich kann also, ich stimme praktisch mit den Strukturen, die ich mir da bastle. Die, die, die optische Wirkung ab, zum Beispiel diese Tarnkappenfunktion. Und das funktioniert dann bei einer spezifischen Wellenlänge des Lichtes, also einer Farbe, besonders gut, für andere Farben aber nicht mehr. Und wenn man jetzt tatsächlich äh, an so eine Anwendung wie eine Tarnkappe denkt, äh, dann, dann möchte man natürlich schon, dass der ganze sichtbare Spektralbereich davon abgedeckt werden kann, ähm, damit eben diese Tarnkappe tatsächlich auch gut funktionieren kann. Und mit gewissen Abstrichen, also sozusagen als Proof of Concept im wissenschaftlichen Bereich wurden solche Dinge tatsächlich mittlerweile auch mal ähm, realisiert.
0: Das jüngste, was ich dazu gelesen habe, war jetzt eine Idee, das zum Beispiel mit supraleitenden Materialien zu machen, die auch äh, in der Art funktionieren sollten. Aber auch das war erstmal nur ein rein theoretisches Paper. Sie haben vorhin gesagt, das funktioniert nicht nur mit Licht, das funktioniert mit anderen Wellen auch. Das heißt auch mit mit Schallwellen, mit mit Wärme.
1: Ganz genau. Also es gibt äh, es gibt Metamaterialien für Schall, Es gibt Metamaterialien, die den Wärmefluss gezielt lenken können. Und das ist natürlich zum Beispiel spannend, wenn man jetzt irgendwie an Anwendungen denkt, wo man, zum Beispiel Wärme besonders gut abführen möchte, aber bei den Materialien eingeschränkt ist. Zum Beispiel vielleicht, wenn man äh, verhindern möchte, dass eine Solarzelle sich übermäßig durch die Sonnenbestrahlung aufheizt. Da wissen wir, dass dann die, die, die Fähigkeit zur Produktion von elektrischem Strom oder von elektrischer Energie abnimmt. Das sind denkbare Anwendungen, wo man wo solche äh, me thermischen Metamaterialien dann tatsächlich auch für eine Anwendung attraktiv sein könnten.
0: Nun, sind Sie, ähm, ja, benutzen Sie äh, Metamaterialien speziell für für Messtechnik und Sensorik? Ähm, wie kann ich mit einem Metamaterial eine Messung verbessern oder sogar eine Messung machen, die, die ich sonst nicht machen könnte?
1: Also ich habe bei Metamaterialien verschiedene verschiedene Mechanismen, die ich ausnutzen kann. In meiner Arbeitsgruppe, wir forschen ja hauptsächlich an an optischen Metamaterialien, wo wo wir eben versuchen durch solche strukturierten Oberflächen gezielt die Eigenschaften des Lichtes zu verändern. Ja, wir wollen also steuern können, wie in welche Richtung sich das Licht ausbreitet, ob es von einer Oberfläche reflektiert wird oder absorbiert wird. Und das ist ermöglicht es uns dann auf verschiedene Art und Weisen äh, messtechnische Anwendungen besser zu machen. Zum Beispiel kann man mit Metamaterialien ähm, Licht Deutlich stärker fokussieren, als das mit normalen Linsen äh, der Fall ist. Wir hatten ja eben das Beispiel von einer Glaslinse. Und das heißt also, wenn ich jetzt auf eine, auf eine sogenannte Metalinse einen äh, Lichtstrahl schicke, dann kann ich den mit dieser Metalinse auf einen deutlich kleineren Rennfleck fokussieren, als das mit normalen Linsen der Fall ist. Und das kann ich jetzt zum Beispiel nutzen, um äh, Mikroskopie genauer zu machen, weil typischerweise ist eben klassische Mikroskopie ungefähr auf örtliche Auflösungen im Bereich der halben Wellenlänge des Lichtes, die ich verwende, eingeschränkt. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, man nimmt einfach ähm, Licht mit einer kürzeren Wellenlänge. Das Problem ist, dass Licht mit einer kürzeren Wellenlänge dann auch eine höhere Energie hat. Und das ist insbesondere beispielsweise, wenn ich mir ähm, empfindliche Substanzen angucken möchte, zum Beispiel auch biologische Systeme, dann schon ein Problem. Und da helfen eben zum Beispiel solche Metalinsen diese diese Auflösungsgrenzen zu überwinden. Das ist jetzt mal ein Beispiel, was was anknüpft an, an das, was sie vorhin aufgeworfen haben.
0: Ich habe gelesen in dem Zusammenhang auch, äh, dass äh, so Meta-Oberflächen äh, zum Beispiel äh, verwendet werden können, um bei CT-Scans auch die Auflösung äh, zu vergrößern? Wäre das so ein ähnliches Prinzip oder wie funktioniert das?
1: Durchaus. Also diese, diese Metalinsen, die, die wir jetzt zum Beispiel für den sichtbaren Spektralbereich entwickeln, die kann man auch in and auf andere Wellenlängenbereiche übertragen, zum Beispiel halt auch auf Radiowellen oder, oder Mikrowellen. Da ist es tatsächlich so, dass Metamaterialien bei diesen größeren ähm, Wellenlängen eigentlich schon deutlich länger etabliert ist, weil dort die Strukturen ein bisschen gröber sein können. Die müssen also nicht so fein äh, hergestellt werden. Und äh, vom Prinzip her ist das genau das Gleiche. Also ich habe elektromagnetische Strahlung und die versuche ich jetzt praktisch durch diese Strukturen in meinem Metamaterial oder der entsprechenden Meta-Oberfläche eben zu manipulieren.
0: Hm. Ähm, ich würde das gerne noch ein bisschen konkreter und greifbarer machen. Wie sehen solche Strukturen aus? Und Sie haben vorhin gesagt, die müssen dann sehr fein sein. Über was für eine Größenordnung reden wir da?
1: Typischerweise so als, ähm, als Faustregel sind diese Strukturen kleiner als die Wellenlänge des Lichtes. Das heißt, wenn wir uns mal überlegen, die Wellenlänge des sichtbaren Lichtes ist ungefähr ein halbes Mikrometer. halbes Mikrometer ist ungefähr ein Hundertstel mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares. Ja, wir machen also menschliches Haar noch hundertmal schmaler, dann sind wir ungefähr bei einem halben Mikrometer. Das sind so die, die typischen Strukturabmessungen, die man dann auch hätte, wenige hundert Nanometern. Und im Prinzip ist es heute einfach so, dass wir eine unglaubliche Fülle an verschiedenen Geometrien bei diesen Metamaterialien äh, haben können. Das können ganz einfache Strukturen sein, regelmäßige Anordnungen von Stegen, die wir aneinander aneinanderreihen, das kann Metamaterial sein. Es können zum Beispiel ähm, Zylinder sein, die ich in irgendeiner speziellen Form anordne. Das können aber auch sehr komplizierte Strukturen sein, wo ich eben irgendwelche Kreuze habe oder ähm, zum Beispiel auch Strukturen, wo ich ringförmige Anordnung von Materialien habe. Da habe ich also sehr, sehr große Freiheitsgrade. Ich muss mir aber halt vorher entsprechend wenn ich so ein Metamaterial bauen möchte, überlegen. Welche Anwendungswellenlänge möchte ich adressieren? Dann überlege ich mir, welche Strukturgrößen ich brauche. Das macht man dann typischerweise auch auf der Basis von ähm, Simulationsrechnungen. Und dann muss das Ganze hergestellt werden. Und äh, in der Forschung nutzen wir dafür typischerweise Techniken, die auch in der Halbleiterindustrie sehr weit verbreitet sind. Also was wir erstmal brauchen ist, wir müssen erstmal, äh, wenn wir zum Beispiel so eine Oberflächenstruktur haben, uns sozusagen das Muster dieser Oberflächenstruktur definieren. Und eine Variante, wie man das insbesondere bei solchen kleinen Strukturen machen kann, das ist Elektronenstrahletografie. Und ähm, Elektronenstrahletografie funktioniert im Prinzip genauso wie Analogfotografie. Nur, dass wir eben jetzt unsere, unsere Muster nicht mit Licht schreiben, sondern mit Elektronenstrahl. Und dafür nutzen wir einen speziellen Lack, mit dem wir dann mit dem Elektronenstrahl eben dies, das Muster, was wir schlussendlich haben wollen, definieren. Beispielsweise eine Rillenstruktur oder eben kompliziertere Sachen. Wenn wir das haben, wird das Ganze, dieses Muster, was wir dann haben, durch zum Beispiel verschiedene Ads-Prozesse in die darunterliegenden Schichten übertragen. Und Ätzen ist schlussendlich nichts weiteres als eine chemische Reaktion, ähm, die passiert und die dazu führt, dass eben das, äh, die Ätzflüssigkeit oder das Ätzgas, was wir an diese Oberfläche bringen, eben mit der Oberfläche reagiert, dort, wo das ähm, wo die Oberfläche freiliegt und dann entsprechend Material abtragen kann. Und äh, diese Herstellungsprozesse, die können von relativ einfach bis bis Hochkomplex sein. Also da können beispielsweise auch mal so bis zu 60 Schritte beteiligt sein, bis man so ein Metamaterial fertig hat.
0: Mhm. Von was für Flächen reden wir da? Also sie, um das nochmal zusammenzufassen, sie erzeugen sehr, sehr kleine Strukturen in der Größenordnung halbe Wellenlänge oder sogar noch weniger äh, auf einer Oberfläche, zum Beispiel mit Elektronenstrahlmikroskopie, um Licht zu manipulieren, um Licht gezielt zu manipulieren. Und wie groß ist denn so eine, so eine, so eine Meta-Linse?
1: Das kommt ganz auf Ihre Anwendung an. Typischerweise können Sie mit Elektronenstrahl-Lithografie auch sehr, sehr große Flächen beschreiben. Das ist alles nur eine Frage Ihrer Geduld und Ihrer Zeit, ja, die Sie haben, weil das natürlich eine gewisse Zeit braucht, bis ähm, dieser, dieser ganze Bereich dann entsprechend belichtet ist. Und schlussendlich hängt die Fläche davon ab, ähm, mit was für Licht sie schlussendlich auch arbeiten wollen. Also wie groß ist ihr Lichtstrahl, mit den sie manipulieren möchten? Und um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, für unsere äh, Arbeiten im Labor, wo wir versuchen, irgendwie erstmal so bestimmte Effekte nachzuweisen, ist das vielleicht eine Fläche von einem Quadratzentimeter. Aber in der Anwendung kann das tatsächlich auch, ja, auch, bis auf Flächen von mehreren ähm, zehn Zentimetern in der Kantenlänge gehen, also wirklich dann bis in den Bereich von einem halben Quadratmeter schlussendlich auch, wenn das, wenn das erforderlich ist, wenn ich zum Beispiel sehr, sehr große Strahlradien brauche für mein Licht. Das geht aber, das ist alles skalierbar.
0: Und das können Sie bei sich auch herstellen im Labor oder ist, und müssen Sie dazu dann in eine spezielle FAB gehen oder sowas?
1: Also Fabs bieten solchen Service auch an. Und wir haben jetzt hier in Braunschweig äh, die die schöne Situation, dass wir eben ähm, an der an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt äh, ein, ein Reinraumzentrum haben, wo es elektronenstrahl gibt. Hier am Institut für Halbleitertechnik in der TU Braunschweig haben wir die entsprechenden ADS-Verfahren und können das dann miteinander kombinieren. Und man muss dann immer sozusagen von Fall zu Fall unterscheiden oder entscheiden, was der beste Weg ist, ein solches System herzustellen, weil die Entscheidung, ob das jetzt im eigenen Hause geht oder nicht geht, die kann, die ist eben stark davon abhängig, was, was ich schlussendlich für Materialien habe, wie groß auch meine Herstellungstoleranzen sind und die Anforderungen an die Struktur, die ich schlussendlich haben möchte. Und das muss man dann immer von Fall zu Fall dann entsprechend entscheiden.
0: Dann haben Sie gesagt, ähm, Sie machen das erstmal experimentell, um bestimmte Effekte nachzuweisen. Über was für Effekte reden wir da? Also was können diese Strukturen?
1: Also zum Beispiel schauen wir uns an, naja, wie, wenn ich jetzt... Ähm Licht einstrahlen lasse auf so eine Struktur. Ähm, wie wird das Licht durch diese Strukturen abgelenkt? Wie wird es fokussiert? Welche optischen Eigenschaften, welche optischen Wirkungen haben diese Meta-Oberflächen? Bei uns, wir arbeiten viel mit, äh, mit Spiegeloberflächen. Wir interessieren uns eben dafür, wie kann ich jetzt so eine, im Prinzip eine, quasi atomar glatte Oberfläche zusätzlich funktionalisieren, indem ich so eine Metastruktur aufbringe und damit im Prinzip die Reflektivität zu nahezu 100 Prozent bringe. Das heißt also, bei diesen Strukturen interessiert uns die, interessieren uns die Reflexionseigenschaften und die Transmissionseigenschaften. Und dann ist es typischerweise so, wenn wir da Abweichungen haben, wenn wir also unsere Struktur nicht perfekt ist, dann führt das dazu, dass wir auch ein bisschen Streulicht haben. Und das versuchen wir dann auch zu charakterisieren. Und äh, bei den Linsen, die ich vorhin angesprochen habe, dann schauen wir uns eben an, wie stark wird das Licht fokussiert, an welchem Punkt sitzt der Fokus. Okay. Wenn Sie Brillenträger sind, dann wissen Sie vielleicht, Brennweite spielt durchaus eine Rolle dann auch in der Anwendung und die muss sitzen. Und dafür entwickeln wir dann eben ähm, entsprechend angepasste Messaufbauten und Experimente, mit denen wir das dann äh, auch entsprechend charakterisieren können.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den Spiegeln. Also, weil ich möchte, Sie merken schon, ich möchte Sie langsam hinleiten zu diesem Experiment mit den Gravitationswellen, weil ich das besonders faszinierend finde. Ähm, ich weiß nicht, wie viele unserer Hörerinnen und Hörer eine Vorstellung davon haben, was für ein grobes Instrument eigentlich so ein normaler Badezimmerspiegel ist. Also der sieht ja glänzend aus, glänzende, glatte Oberfläche. Aber wenn Sie den unter dem Mikroskop angucken, dann ist der bestimmt nicht glänzend und auch nicht wirklich reflektierend. Also was unterscheidet ein von Ihnen optimierter Spiegel, der dann vielleicht sogar noch, ja, sage ich mal, durch, durch so eine Nano-Oberfläche mal verstärkt worden ist, von einem gewöhnlichen Spiegel? Wie, wie viel reflektiert ein normaler Spiegel? Wie viel ist da noch drin? Über was reden wir da?
1: Also so ein handelsüblicher Spiegel, den Sie im, im Badezimmer haben, das ist typischerweise ein, ein Aluminiumspiegel, also eine Aluminiumschicht, die hinter, äh, die durch eine Glasschicht oder eine, eine Glasplatte geschützt wird und die hat typischerweise Reflektivitäten von 98 Prozent. Das heißt also 98 Prozent des Lichtes wird an diesem Spiegel reflektiert. Das reicht natürlich für Sie am Morgen im Badezimmer völlig aus. Wenn wir damit aber Hochpräzisionsexperimente machen wollen, dann ist das nicht ausreichend und ein erster Grund, warum das nicht ausreichend ist, ist, weil es insbesondere jetzt bei den Metallspiegeln so ist, dass das Licht, was nicht reflektiert wird, absorbiert wird. Das heißt also, das Licht wird verschluckt von diesem Metall und das führt dazu, dass sich der Spiegel schlussendlich, wenn ich den zum Beispiel mit Laserlicht beleuchte, aufheizen würde. Das möchte man nicht.
0: Der dehnt sich dann auch aus zum Beispiel und ich kriege wahrscheinlich auch thermisches Rauschen, oder?
1: Der dehnt sich aus ähm, und außerdem hat, ähm, weist dieser Spiegel, ja, Sie sagen es, eine, eine Rauschbewegung auf. Diese Zappelbewegung weist im Prinzip jeder jeder Körper auf. Jedes feste Material, jede Flüssigkeit ähm, hat aufgrund seiner Temperatur eine gewisse eigene Wärmeenergie, sage ich mal, und die führt dazu, dass alle Teilchen, die sich in einem Festkörper, in einem Gas oder in einer Flüssigkeit bewegen, permanent zappeln. Und in, in diesen Anwendungen für Gravitationswellendetektion ist es eben so, dass man das Licht als ultrafeines Lineal verwenden möchte. Und man misst praktisch den Abstand zwischen zwei Spiegeln hochgenauer schlussendlich Größenordnung genau äh, mit einer relativen Genauigkeit von einem Millionstel eines Atomkerndurchmessers.
0: Ein Millionstel eines Atom... Also das muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ein Atomkerndurchmesser, das war glaube ich... Äh, ah, lassen Sie mich lügen. Ein Angström aber ein Angström war wie viel Meter... Ich weiß es nicht mehr.
1: <lacht> also genau, sie sind schon auf dem richtigen Weg. Ein Angstrom ist tatsächlich der ungefähr der der Durchmesser von einem Atom. Atom, aber inklusive Elektronenhülle. Und das ist, äh, das sind 10 hoch minus 10 Meter. Das heißt also neun äh, Nullen nach dem Komma und dann da hinten eine 1. Der Atomkerndurchmesser. Der ist ähm, 10 hoch minus 15 Meter, so größenordnungsmäßig groß. Und heißt also, der ist nochmal ein Faktor 10.000 kleiner als das Atom selbst. Das sind jetzt diese Längenänderungen, die man messen möchte mit Licht.
0: Mit, mit Licht, das eine Wellenlänge hat von einigen hundert Nanometern, also 10 hoch minus 7 oder sowas, ne? <lacht> Nur so, um mal die in diesem Fall um tatsächlich die Größenordnungen klar zu machen. Das hört, sich, das hört sich sehr abgefahren an. Also das heißt, ich habe ne, ich habe ich habe ein Lineal, wo sagen wir mal die, die Markierungen ein Meter weit auseinander sind und dann will ich ein Millionstel Längenänderung davon. Äh, wie soll das gehen?
1: Genau. Sie sehen das Problem und äh die Tatsache, dass man das äh, bereits geschafft hat, zeigt eigentlich, äh, was was für tolle Instrumente Gravitationswendetektoren sind. Und man hat dort verschiedene Kniffe, die man anwenden kann, um eben diese Empfindlichkeit zu erreichen. Eine sozusagen äh, ein, eine große Limitation, die uns da heute aber auch noch umtreibt, ist eben die Tatsache, dass jetzt der Abstand dieser Spiegel, den wir vermessen wollen, weil der sich eben durch eine Gravitationswelle verändern kann, dass der, auch wenn keine Gravitationswelle einfällt, nicht strikt gleich bleibt. Der ist nicht konstant, eben weil die Spiegel dieser thermischen Bewegung, dieser braunischen Molekularbewegung unterworfen sind. Das heißt also, die Spiegeloberfläche zappelt permanent.
0: Wenn ich die möglichst wenig bewegt haben will, dann kühle ich die. Oder wie macht man das
1: dann? Das ist genau eine Variante, die man auch für zukünftige Detektoren in Erwägung zieht. Aktuelle Detektoren laufen bei Raumtemperatur und zukünftig äh, möchte man aber kühlen. Darüber hinaus hat man jetzt aber auch die Möglichkeit, sich zu überlegen, kann ich durch Meta-Oberflächen da was besser machen? Und nun ist es da so dass man in diesen Interferometern schon auch nicht mehr Metallspiegel verwendet, weil man sich eben diese Absorption und damit den Wärmeeintrag, auf den Sie auch gerade angesprochen haben, gar nicht leisten möchte, sondern man nutzt ähm, im Prinzip Spiegel, die auf der Basis von glasartigen Materialien realisiert werden. Da packt man also einen Schichtstapel von, äh, von Paaren aufeinander und diese, diese Schichtpaare, die bestehen immer abwechselnd aus hoch- und niedrigbrechenden Schichten. Und äh, an jeder Grenzfläche wird praktisch so ein kleines bisschen Licht reflektiert. Und wenn ich dann ganz viele Schichten übereinander staple, führt das effektiv dazu, dass nahezu 100 Prozent des einfallenden Lichtes reflektiert werden können. Ähm, und man stellt aber auch dort fest, selbst ohne die Absorption, dass diese Spiegel zappeln. Und das möchte man irgendwie vermeiden oder man möchte ähm, Möglichkeiten finden, um diese Zappelbewegung ähm, zu unterdrücken oder die sozusagen im, in diesem Prozess oder in diesem Experiment einfach nicht, nicht weiter zu sehen Und da zeigt sich jetzt praktisch, dass ähm, wir durch die meta können wir Lichtfelder strukturieren. Es ist also so ähnlich wie, Sie haben einen Gartenschlauch und dann vorne eine Düse dran mit ganz vielen Löchern. Ja? Und das ist... So, so, so ähnlich funktioniert das auch bei Metaoberflächen. Wir können sozusagen, wenn wir jetzt Licht durch so eine Metaoberfläche schicken, können wir das räumlich verändern. Ja? Und auch in diesem, sozusagen direkt an der Oberfläche, wird sich das Lichtfeld anders verhalten als weit weg von dieser Oberfläche. Wenn ich jetzt weit weg von dieser Oberfläche bin, habe ich so vielleicht einen normalen Lichtstrahl, also das Profil von meinem Laserstrahl, was ich da drauf schicke. Das ist im, im, Im sogenannten Fernfeld, also weit weg von dieser Oberfläche, ist da alles gut. Aber wenn ich das Licht mir direkt an dieser Oberfläche angucke, dann sehe ich, dass das Räum nicht ganz anders verteilt ist als weit weg in dieser Oberfläche. Und diese diese räumliche Umverteilung des Lichtfeldes, die führt jetzt dazu, dass wir in diesen Experimenten diese diese Fluktuation, also dieses diese Zappelbewegung so ein Stückchen rausmitteln können und damit das Rauschen von diesen Oberflächen unterdrücken können in den Experimenten. Und was man jetzt eben theoretisch zeigen kann, dass das, so mindestens eine Größenordnung tatsächlich noch bringen kann.
0: Also ein Faktor 10. Wenn, wenn wir bei diesem Bild mit dem Gartenschlauch bleiben, wie, wie wie verändern Sie das Wasser? Fächern Sie das eher auf oder konzentrieren Sie das mit der Meteroberfläche?
1: Man ka kanalisiert das Licht in, in bestimmte Bereiche auf der Oberfläche. Und diese Bereiche sind so angeordnet, dass sich sozusagen die die effektive Verschiebung meiner Spiegeloberfläche so ein kleines bisschen rausmittelt.
0: Ah, das hört sich sehr tricky an. Sie haben gesagt, äh, rechnerisch ist da ein Faktor 10 drin. Äh, das heißt, Sie haben das bisher nur simuliert oder können Sie das auch experimentell zeigen?
1: Wir sind ähm, gerade auf dem Wege da, für Experimente auf den Weg zu bringen, weil das ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Also insbesondere für Gravitationswendetektoren. Viele der Zuhörerinnen und Zuhörer haben vielleicht schon mal ein Bild davon gesehen. Das sind also Riesenexperimente mit kilometerlangen Ausdehnungen. Und ähm, um diese diese Metaspiegel zu qualifizieren für so eine Anwendung, sind, äh, muss man verschiedene Bedingungen erfüllen. Zum einen brauchen wir eine Reflexion oder eine Reflektivität von diesen Oberflächen, die super hoch ist. 99,99996%. Ja, Aktuell sind wir so im Bereich von 99,97%. Wir, wir haben ein paar Tricks auf Lage, wie wir das noch steigern können in Zukunft. Das ist ein, eine Sache, die wir erst natürlich nachweisen müssen, damit man sich überlegen kann, ähm, das tatsächlich in diesen Experimenten dann auch mal einzubauen. Weil schlussendlich diese, diese Zappelbewegung auf diesem Level wird man nur auch in diesen großen und empfindlichen Experimenten messen können. Man kann sich ein anderes Experiment überlegen, aber das ist dann immer so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Eine andere Herausforderung, insbesondere für Gravitationswellendetektoren, wird sein, dass ähm, diese nächste Generation an Gravitationswellendetektoren Optiken haben soll, die einen Durchmesser haben von knapp einem halben Meter das heißt also, das sind riesengroße Fläche, die man da strukturieren muss. Und Sie haben mich ja vorhin darauf angesprochen, grundsätzlich geht sowas auch mit verfügbarer Technologie, aber es ist zum einen unglaublich aufwendig, und zum anderen hat man dann, wenn man das hochskaliert, nochmal ganz andere technologische Herausforderungen. Man muss schauen, ist das Ganze, ist die Struktur tatsächlich auch homogen über die ganze Oberfläche? Gibt es da irgendwelche Abweichungen, die prozessbedingt sind? Und das sind dann, um das für diese Anwendung schlussendlich zu qualifizieren, dann nochmal einige Ar Jahre Arbeit an, an Entwicklung. Und wir gucken uns aktuell ähm, solche Systeme eben noch für eine, eine etwas kleinere Anwendung an. Und das sind eben äh, sogenannte Laserresonatoren, die man für optische Atomuhren verwendet. Dort ist das Problem ganz ähnliches. Man möchte irgendwie ein System haben, wo man zwei Spiegel hat, die einen sehr definierten Abstand haben. Weil der Abstand dieser beiden Spiegel quasi der Taktgeber ist, für, für, für den Laser, mit dem man dann auch schlussendlich die Atommodern realisieren kann.
0: Ja, jetzt verstehe ich die, den Zusammenhang zur PTB. <lacht> okay.
1: Und ähm, bei den ultrastabilen Laserresonatoren ist es eben so, dass wir dort ähm, kleinere Systeme haben, mit kleineren Spiegeloberflächen und natürlich auch Systeme haben, mit denen man auch viel einfacher und schneller mal ein bisschen spielen kann und, und diese ganzen Konzepte testen kann im kleinen Maßstab. Und wenn man dann sozusagen genug Erfahrung gesammelt hat, weiß, wo die Fallstricke sind und weiß auch, was man sozusagen für die Skalierung dann beachten muss, dann kann man den nächsten Schritt gehen, um dann auch das entsprechend für Gravitationswelleninterferometer zu qualifizieren.
0: Sind denn die Atomuhren, die es im Moment gibt, nicht genau genug? Also das ist Atomuhr, ist für mich ja immer so ein, so ein, so ein Sinnbild für Ultrapräzision. <lacht> so, kann nicht genauer gehen. Und jetzt höre ich voller Erstaunen, dass Sie sagen, naja, könnte man noch genauer machen.
1: Genau. Es gibt auch da noch, noch viel Raum für, für ähm, Verbesserung. Und wenn man das schafft dann hat man eben Zugriff auf jede Menge äh, spannender Experimente, die dort, die dort ähm, auf uns warten. Zum Beispiel kann man sich anschauen, wie dunkle Materie im Universum verteilt ist, wie die sich verhält. Man kann also auf die, auf die Jagd nach dunkler Materie gehen. Man kann sich angucken, ähm, sind die Naturkonstanten von denen wir so landläufig annehmen, dass sie konstant sind, dass sie also für alle Ewigkeiten gleich sind, sind die tatsächlich konstant? Oder gibt es nicht doch, wenn wir da hinreichend genau hingucken, Abweichungen? Und das würde dann dazu führen, dass also sozusagen grundlegende Theorien nochmal überdacht werden müssten. Das sind also äh, zum, äh, zu einem großen Teil sind das äh, grundlagenwissenschaftliche Fragen, Last but not least werden aber um, hochgenaue optische Atom, äh, Atomuhren auch für, für äh, Geodäsie verwendet. Damit wird in Satellitenmissionen die Erdfigur vermessen. Damit kann man schauen, ob zum Beispiel unterirdisch irgendwo Grundwasservorkommen auftreten und eben ganz, auch ganz sozusagen praxisnahe äh, Probleme untersuchen.
0: Stichwort PTB. Ich habe jetzt in dem Zusammenhang übrigens vor kurzem gelesen, dass es erstmals auch gelungen ist, sozusagen Atomuhrsignale über Glasfaser zu synchronisieren und zu übertragen. Also sprich, die, die, diese ultrapräzise Wellenlänge tatsächlich auch, also Licht- einer extrem definierten Wellenlänge auch woanders hin zu übertragen, über größere Strecken mit Glasfasern, sodass man quasi die eigene Atomuhr remote zur Verfügung stellen kann. Fand ich auch sehr spannend. Aber äh, wie kommt man zu äh, solchen Ideen? Also wie kommt man auf die Idee, äh, Resonatoren mit Hilfe von nano um Größenordnungen genauer zu machen? Äh, also springt mich ja nicht so an.
1: <lacht> Naja, also der, der Weg an der Stelle ist schlussendlich dann der Weg über die Optik. Wir wissen, dass im Prinzip diese Spiegel zappeln. ja. Und jetzt können wir uns überlegen, was bietet die Optik uns für Möglichkeiten, irgendwie andersartige Spiegel zu bauen. ja? Spiegel, die im Prinzip nicht so funktionieren wie das, was uns im Alltag umgibt. Zum Beispiel diese Metallspiegel oder eben auch diese... Spiegel auf auf Basis dieser glasartigen Materialien, die ich angesprochen habe. Ähm, und dann guckt man sich an, wenn man da eine Idee hat, was was optisch eben auch funktionieren kann, wie groß werden diese Zappelbewegungen in diesen Systemen dann sein. Und es gibt tatsächlich auch solche meta solche strukturierten Oberflächen, wo dieser Mittelungseffekt nicht so auftritt. Das mussten wir auch erst lernen und und verstehen. und Und schlussendlich gelangt man dann aber, wenn man eben zunehmend ein Verständnis für diese ganzen Mechanismen, die dort ablaufen, aufbaut, eben zu so einer äh, günstigen Konfiguration, die dann tatsächlich auch einen sehr, sehr großen Mehrwert äh, verspricht. Hm.
0: Ich habe ja am Anfang gesagt, als wir das Gespräch angefangen haben, wir haben heute ein sehr nerdiges Thema. Es kommt mir auch immer noch so ein bisschen vor, so vor. Äh, es ist zumindest eine, eine sehr abstrakte Idee mit Hilfe von nanostrukturierten äh, Mustern auf Oberflächen-Messtechnik extrem zu verbessern, indem man äh, Wellenfelder äh, manipuliert, gezielt manipuliert, ähm, wie vielen Leuten haben sie schon erklärt, was sie machen und verstehen die das normalerweise? Ich will ein bisschen darauf hinaus, dass meine Erfahrung mit, mit dem Artikel, den ich über Metamaterialien geschrieben habe, eine sehr lustige war. Ich habe gedacht, hey, das ist total abgefahren, das ist technisch ganz weit draußen, da könnte man mal was drüber schreiben, ähm, weil ich es einfach ich für mich ist einfach sehr spannend fand. Ich hätte aber niemals damit gerechnet, dass es eine breite Resonanz dazu gibt. Und da stelle ich plötzlich fest, das interessiert eine Menge Leute. Ist Ihnen das auch schon mal so gegangen? Können Sie das vermitteln und, und erzeugt das vielleicht sogar auch Interesse an Forschung, was Sie da
1: tun? Also ähm, die Vermittlung ist sozusagen ja auch Aufgabe in, in, in meinem Alltag als, als, als Hochschullehrerin, dass man da versucht, irgendwie natürlich auch ähm, die, die Studierenden für die Themen zu begeistern. Wir haben auch Programme mit Schülerinnen und Schülern, wo wir äh, eben versuchen, natürlich mit entsprechend auch äh, äh, Unterstützung, visuelle Unterstützung versuchen, äh, diese, diese ganzen Aspekte so ein kleines bisschen näher zu bringen und zu vermitteln und wenigstens mal so ein Gefühl für diese ganzen Größenordnungen, diese ganz unterschiedlichen Größenordnungen, die da zum Tragen kommen. Also wir haben also so Nanometer auf der einen Seite, dann haben wir diesen Millionstel Atomkerndurchmesser, der nochmal viel, viel kleiner ist. Und auf der anderen Seite messen wir dann mit diesen Kilometer großen Instrumenten, irgendwie kosmische Ereignisse, also Schwarze Löcher, die sich irgendwie in Milliarden Lichtjahren Entfernung von von uns ähm, befinden. Ja, und ich glaube schon alleine mit diesen mit diesen unterschiedlichen Größenskalen kann man so eine, so eine so eine gewisse Faszination dafür wecken, dass auch schlussendlich so ganz verschiedene Aspekte in diesen in diesen Präzisionsexperimenten zusammenkommen muss. Auf der einen Seite hat man eben da die die Optik vielleicht sogar irgendwann mal die Nanooptik und dann muss man sich Gedanken machen. Na ja, kann ich das irgendwie kalt machen oder passiert da irgendwas mit den Materialien, was dann irgendwie diese Eigenschaften wieder verschlechtert? Ähm, man muss irgendwie sich überlegen, wie kann, wie kann so, ein, so, ein, so ein Experiment schlussendlich auch funktionieren? Wie kann ich das regeln? Da kommt dann auch wieder irgendwie noch Messtechnik ins Spiel, also sagen Messtechnik im elektronischen Sinne ins Spiel, also es ist ganz interdisziplinär, was da zum Tragen kommt und man kann sich dann über ganz unterschiedliche äh, Gedanken, äh, über ganz unterschiedliche Sachen Gedanken machen. Und äh, d'accord, äh, es ist hochgradig nördig, ähm, aber äh, natürlich auch hochgradig spannend, weil man damit sozusagen das die Grenzen des bekannten Wissens weiter verschieben kann.
0: Mhm. Gelingt Ihnen denn das, denn das sozusagen, diesen, diesen Funken zu zünden und die Begeisterung dafür tatsächlich auch auf Schülerinnen, Schüler, Studierende zu übertragen?
1: Also natürlich nicht bei jeder Person. Es kommt natürlich aber auch jede Person mit 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 dem gleichen Interesse oder der gleichen Interessenlage zu zu uns in in unsere Kurse und in unsere Workshops. Ähm, aber äh es bleiben auch viele der Studierenden, die mal bei uns landen, auch bei uns hängen, weil sie eben die Forschungsfragen spannend finden und weil sie schlussendlich anbeißen. Und da sind eben einige dabei, die genau durch solche äh, Outreach-Aktivitäten dann auch das erste Mal zu uns kommen und zu uns finden. Und möglicherweise sind die auch alle schon so ein bisschen nördig veranlagt. Das möchte ich nicht in Abrede stellen. <lacht> ähm, aber das, das funktioniert durchaus. Und ähm, ich meine, die die Optik hat natürlich auch an der Stelle so eine gewisse Faszination, wenn man sie im sichtbaren Bereich des Lichtes betreibt, dann, dann sieht man auch was. Dann wird es auch vielleicht mal schön bunt und das ist natürlich auch attraktiv.
0: Hm. Wenn Sie das so zusammenfassen würden, ähm, also auf der einen Seite sicherlich eine gewisse Neugier, auch eine Faszination, äh, möglicherweise auch einen gewissen Hang zur Genauigkeit, das weiß ich jetzt nicht. Was für, was für andere Eigenschaften zeichnen ein Forscher oder eine Forscherin, die auf diesem Gebiet arbeiten wollen, aus? Was muss man mitbringen?
1: Also was man sicherlich als in braucht, ist, man braucht eine sehr hohe Frustrationstoleranz, unabhängig vom Forschungsgebiet, weil natürlich... Äh, das Verhältnis oder oder die Anzahl der Misserfolge im Vergleich zu, zur Anzahl der Erfolge viel viel größer ist ja also man man lernt aus seinen Fehlern so lange bis bis man irgendwann schlussendlich zum Erfolg kommt und ähm, da ist es eben wichtig dass man auf halber Strecke nicht aus ähm, aufgibt ansonsten jetzt speziell auch für 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 die Arbeit bei uns ist es schon so dass wir naja inhaltlich relativ breit aufgestellt sind. Das heißt also, die Leute, die bei uns im Labor arbeiten, die brauchen Fähigkeiten im Programmieren. Wir nutzen auch zum Beispiel Machine Learning-Verfahren, um unsere Strukturen ähm, zu designen. Und dann ist die Frage, wie baut man so ein Experiment auf? Da kann man was schrauben, da kann man auch Elektronik löten. Und und all das bringt man entweder ein Stück weit mit, weil man früher auch schon gern gebastelt hat, oder lernt das dann bei uns. Und da die sozusagen das Interesse auch, thematisch breit zu arbeiten und vielseitig interessiert zu sein, ist, glaube ich, so eine Grundvoraussetzung. Und ob man jetzt für diese Hochpräzisionsanwendung noch so eine spezielle Eigenschaft braucht, ich glaube, die Beharrlichkeit braucht man in, in, in jedem Bereich der Wissenschaft.
0: Also das mit der Frustrationstoleranz kann ich deutlich unterschreiben. Es ist zwar schon ein bisschen her, aber als ich meine Diplomarbeit gemacht habe, da... War ein Teil der Apparatur auch eine Vakuumpumpe, eine Vakuumpumpe, eine Vakuumölpumpe, die unter anderem funktioniert, dadurch, dass man vorpumpt und das verbleibende Gas dann über so einen feinen Ölfilm rausgerissen wird aus dem aus dem Messvolumen. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn das ganze Ding nicht zu heiß wird. Es ist aber mal zu heiß geworden und das Öl hat angefangen zu brennen. Und es war eine unglaubliche Sauerei, dieses Teil wieder sauber zu machen. Und das war so ein Punkt, wo ich kurz davor war, hinzuschmeißen und gedacht habe, nee, das wird sowieso alles nichts. Ich habe es dann trotzdem gemacht. Aber ja, an sowas, an solchen praktischen Beispielen lernt man was. Forschung und Frust Frustrationstoleranz miteinander zu tun haben. Mögen Sie erzählen, was Ihre größte Katastrophe war?
1: Also so, so äh, ich, 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 ich atme jetzt nicht tief durch, weil ich jetzt sozusagen emotional äh, belastet bin. Ähm, ich glaube, so, eine, so ganz schlimme Katastrophen äh, gab es nicht. Natürlich fühlt sich alles irgendwie in dem jeweiligen Moment dann so ein bisschen anders an. Und was äh, sozusagen in dem betroffenen Moment nicht schön war ähm, Rohrbruch auf der Etage und dann irgendwie 15 Zentimeter hoch Wasser im Labor mit entsprechenden Randeffekten, dass eben das Labor über mehrere Monate nicht benutzbar war solche Sachen, dann ist es so, wir sind natürlich auf Technologie angewiesen. ja. Und wenn jetzt bei uns, ich hatte Ihnen beschrieben, wir nutzen solche Ads-Verfahren und Lithografie und, und so. Und das heißt also, das sind auch immer größere Maschinen mit betroffen. Ja? Zum Beispiel natürlich schlussendlich auch sowas wie ähm, Elektronenmikroskopie, mit denen wir dann auch die Strukturen angucken. Und es kann natürlich jederzeit sein, dass irgendwie eine dieser Maschinen ausfällt. Und dann ist die Frage, kann das repariert werden? Kann das schnell repariert werden? Oder kann das vielleicht nicht repariert werden? Und äh, in der Regel, das lernt man dann im Laufe seines beruflichen Lebens und mit ein bisschen Erfahrung findet sich für alles irgendwie dann ein, ein, ein Weg und eine Lösung und ein Ausweg.
0: Ich will jetzt aber nicht die ganze Zeit in der Vergangenheit hängen bleiben, sondern vielleicht noch mal eine, eine kurze Abschlussfrage. Blick in die Zukunft, wie geht es weiter? Also was sind die konkreten nächsten Schritte bei Ihrer Forschung?
1: Ähm, also ein sagen spannendes Thema, was wir uns jetzt angucken wollen, sind, das sind solche solche Meta-Oberflächen, ähm, tatsächlich noch, ich sag mal, hybrid auszulegen. Bisher haben wir die als Spiegel genutzt. ja, Und jetzt kann man sich auch überlegen, gibt es Möglichkeiten, da nicht nur sozusagen diese, diese optischen Felder diese Lichtfelder damit maßzuschneidern, sondern gleichzeitig auch noch die Mechanik anzusteuern. Und was wir dafür machen wollen, ist, wir stellen unsere Spiegel auf so dünne Stelzen und können damit zum Beispiel auch ähm, die die optische Funktion von von diesen Systemen zusätzlich durch Licht schalten. Wir können also durch Licht, äh, mit mit Licht auf diese Oberfläche leuchten. Dann entstehen äh, in diese Oberfläche, ich hatte ja vorhin gesagt, Lichtfelder werden irgendwie räumlich umverteilt. Dadurch entstehen Kräfte. Die Kräfte verbiegen solche Strukturen und ändern damit gleichzeitig auch wieder die optische Funktion. Und in diese Richtung wollen wir jetzt zukünftig weiter voranschreiten. Da gibt es also Anwendungen, die man adressieren kann und auch äh, Fragen äh, in, in der Grundlagenphysik, die man da beantworten kann hoffentlich.
0: Letzte Frage, die ich normalerweise in so einem Zusammenhang sehr gerne stelle, ist, habe ich was vergessen? Habe ich was jetzt nicht gefragt, von dem Sie denken, das ist jetzt aber sehr wichtig und ich würde es gerne noch ergänzen?
1: Also was ich glaube, wodurch die, oder wo die Metamaterialien eben ak aktuell noch einen, einen sehr großen Beitrag leisten können, den wir auch im Rahmen von einem Forschungsprojekt bearbeiten, sind eben Anwendungen in den Quantentechnologien. An vielen Stellen verwendet man dort Licht, um Quantensysteme zu realisieren oder eben äh, auch entsprechend auszulesen, beispielsweise auch in Quantencomputern auf der Basis von von gefangenen Ionen. Und dort sind eben solche Metamaterialien mit den Fähigkeiten, das Licht wirklich maßzuschneidern, ähm, eine, eine Kerntechnologie um solche Systeme zukünftig tatsächlich irgendwie klein, kompakt und auch skalierbar zu machen. Dass man schlussendlich tatsächlich viele Qubits äh, in so einem Quantencomputer realisieren kann und damit eben sich wirklich sehr, sehr mächtige Systeme dann auch bauen kann.
0: Hört sich sehr spannend an und ich denke gerade äh, aus diesem Bereich Quantencomputer, Quantencomputing, Quanteninformationsverarbeitung, werden wir sicherlich in Zukunft auch noch das eine oder andere hören. Jetzt bedanke ich mich erstmal, bedanke mich für Ihre Geduld, für Ihre vielen ausführlichen Erklärungen, Frau Koker. Ja, und das war's soweit. Das war diese Ausgabe von Tech2Go, dem Podcast von Technology Review. Mir bleibt noch kurz auf das Printheft zu verweisen, wo wir natürlich noch viele andere Themen verarbeiten. Schwerpunktthema in dem noch am Kiosk befindlich Neft ist Digitalisierung. Nicht nur die Probleme, die wir beleuchten, sondern auch positive Beispiele, wo Digitalisierung funktioniert hat, aber auch ein... Äh einer meiner persönlichen Lieblingsartikel, weil ich ihn selber geschrieben habe, haha, <lacht> der über Kochroboter, also über Startups, die Kochen automatisieren wollen und ein ganz wundervolles Interview von meinem Kollegen Luca mit Sascha Lobo über Digitalisierung und die Schwierigkeiten dabei natürlich. Das Heft ist... Wie gesagt, noch aktuell, das nächste Heft erscheint Mitte Februar, also noch viel Gelegenheit, Technology Review auch im Print zu kaufen und zu lesen. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie auch beim nächsten Podcast wieder dabei sind.